0: Variationen. Alles wird anders. Der neue Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Ansem Zibinski.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen zur doch schon vorletzten Folge unseres Podcasts zum Thema Variationen. Wir gehen ja nicht chronologisch vor bei der Auswahl der Werke, sondern springen ein bisschen hin und her in den Jahrhunderten. Sergei Rachmaninovs sogenannte corelli variation aus dem Jahr 1931 sind da ja jetzt vielleicht der ganz geeignete Kandidat, denn das Thema ist sehr alt. Es kommt aus der Zeit vor Corelli, La Folia. Rachmaninow hat es komponiert in einem im Grunde genommen sehr romantischen Klavierstil, der aber kompositorisch sehr moderne Techniken anwendet. Das Jahr 1931 ist unserer Gegenwart aus dem Abstand von jetzt 91 Jahren doch immer noch sehr nahe. Also eigentlich eine ganz gute Übersicht über die Wechselbeziehungen zwischen den Zeiten in unserer vorletzten Folge der Variationen. Variation 3, Tempo di Minuetta, aus Sergei Rachmaninovs sogenannten Corelli-Variationen, die eigentlich La Folia-Variationen heißen müssten. Warum fängst du hiermit an?
2: Ich habe die Variation sehr geliebt. Ich habe mit dem Stück ja ein sehr, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, war es aber damals gar nicht, eine traumatische Erfahrung gemacht. Wir hatten ja in der letzten Folge, hast du so ein bisschen mich gelobt und es hat mich auch sehr gefreut, wo du dann sagst, wo kommt das her, dass du nach so vielen Jahren so ein Stück einfach reproduziert bekommst, im Fall von Rega oder anderen. Die Corelli-Variation habe ich buchstäblich nicht mehr angerührt seit knapp 16 Jahren, 15 Jahren. Nicht einmal, nicht gespielt, nicht geübt, nicht drüber nachgedacht, nicht, nicht äh, gar nichts. Das
1: ist tatsächlich jetzt das erste Mal. Jetzt rechne ich wahrscheinlich wieder falsch, seitdem du 18 bist oder Nee, Interesse.
2: nee, also das letzte Mal genauso mit 17 dann ist es sogar noch länger her, da war ich 16 etwa, also mit Antwort wird 18 Jahre her sein. Und das letzte Mal gespielt habe ich sie bei einem Studentenkonzert während der Sommerakademie in Salzburg, also 2003. Und nach diesem Erlebnis zu fragen, ist jetzt unstatthaft? Nein, überhaupt oder? nicht. Ich habe das Stück lernen wollen, spielen wollen. Karl-Heinz Kämmerling wollte nicht, dass ich das spiele und es kam wirklich zu kämpfen. Er hat mir nicht geholfen. Ich habe es nicht gebacken bekommen. Das ist jetzt die Kurzfassung. Ich bin daran mental gescheitert und er hat mich auflaufen lassen. Es war auch sehr verletzend, wie er das gemacht hat. Das ist auch alles kein Geheimnis. Es gab dafür viele Zeugen und es war auch einer der Konflikte, bei dem er sich dann auch
1: entschuldigt hat bei mir. Aber ich bin an dem Stück gescheitert. Wir haben ja über Karl-Heinz Kämmerling schon im Zusammenhang mit den Beethoven-Sonaten und mit den Diabelli-Variationen gesprochen. Vielleicht möchtest du ihn noch mal ganz kurz als Lehrer charakterisieren. Ich stelle mir vor, dass er jemand war, der doch ein Schuldenken auch hatte und sagte, es gibt bestimmte Methoden und bestimmte Ansätze und bestimmte genau. Prozesse, die man auch vereinheitlichen möchte. Er hat auch
2: immer gerne war so, so, auch ein Stück weit Abwertung gegenüber anderen gesagt, andere haben Klassen, wir sind eine Schule. So, also den, den Satz hat er häufig mal benutzt. Er war eine ungeheuer charismatische Persönlichkeit. Er war ein großer Klavierpädagoge, ohne jede Frage. Er war unglaublich manipulativ, im Guten wie im Nicht-Guten. Und er konnte dich drehen. So, also da musste man schon auch ein großes Stück innere Stärke entwickeln ihm gegenüber. Und er hat auch gerne mal an der psychischen Schraube gedreht. So, er hat gerne verglichen, er hat gerne Konkurrenz aufgebaut unter den Studenten. Also wie gesagt, er war trotzdem ein bedeutender Pädagoge und in vielerlei Hinsicht ein sehr wichtiger Pädagoge für mich.
1: Für dich jetzt als sehr stark individualistischen Schüler war da nicht dann auch die Frage, bist du bereit, dich dieser Orthodoxie unterzuordnen? Ja, und irgendwann war ich sie eben
2: nicht mehr. Ja. Irgendwann war ich sie eben nicht mehr und dann knallte es auch. Und der erste Konflikt, der nachhaltig war und der auch nie wirklich verheilt ist, steht und fällt ein bisschen mit diesem Stück.
1: Also du wolltest das Stück machen und er ich nicht? Ich wollte
2: das Stück machen und er nicht. Er hat mir nicht geholfen, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es auch manuell nicht geschafft. Dann gab es eine Situation in Salzburg bei der Sommerakademie, wo wir ein sogenanntes Klassenvorspiel durchgeführt haben, eine, eine wunderbare Sache, die er gemacht hat, wo Studenten einander vorgespielt haben, teils auch mit Publikum. Und natürlich waren dann die Kommilitonen untereinander das Publikum. Und man hat dann auch... Untereinander über die oder den gesprochen, der da gerade gespielt hat. Also es war alles sehr, sehr gut. Und ich habe bei einem dieser Vorspiele die corelli variation gespielt. Und das war, nett ausgedrückt, nicht besonders gut.
1: Nur was er dann gemacht hat... Weißt du noch, was passierte, wenn du das jetzt ja. versuchst zu...
2: Ich bin in dieser Variation, gleich in der zweiten Variation. Die jetzt nicht besonders schwer ist. Das war die Stelle, bei der ich ausgestiegen bin. Gleich Variation 2. Es gab Sachen, die ich einfach nicht, nicht konnte und die Langsamen waren zu langsam, die Schnellen waren zu schnell. Es war, es war ein wildes Durcheinander. Ich bin damit überfordert gewesen. Und anstatt mir zu helfen in dem Moment, hat er damals vor versammelter Klasse und auch Publikum mich also auf eine Art und Weise damals öffentlich hingerichtet, eigentlich verbal. Da fielen auch sehr unschöne Worte, die man so einem einer Studentin oder einem Studenten einfach nicht sagt. Das ist einfach ein bisschen pflegelhaft gesprochen auch. Und Das war schon so ein Bruch. So, danach habe ich das Stück nicht mehr angerührt. Nochmal, er hat sich dann entschuldigt, aber es war ein Konflikt, der eigentlich nicht mehr... Wir haben uns danach entfernt voneinander. Und ein bisschen ähnlich ging es mir mit Nachmanin aufs zweiten Klavierkonzert. Da gab es andere Gründe. Habe ich dann zugemacht. Und auch diesem Stück gegenüber nie wieder aufgemacht. Also es ist auch ein bisschen gleich ein Experiment, weil ich weiß nicht, wie viel davon die Hände noch spielen wollen, ehrlich gesagt. Es ist aber ein unglaubliches
1: Werk Musik. Es ist nur meine Psyche, mal gucken, ob die will. Was verbindet dich als 1987 in Nizhny Novgorod geborenen Pianisten eigentlich mit Rachmaninov oder auch mit, mit einer bestimmten russischen Klaviertradition? Wir haben jetzt in diesen folgen noch nie über tatsächlich genuin russische Musik gesprochen, nur am Rande bei Stevenson, mal wo es um Schostakowitsch ging.
2: Also mich verbindet ehrlich gesagt viel mehr mit sowjetischer Musik als russischer, so wenn ich da eine Linie ziehen darf, was vielleicht auch ein bisschen, bisschen gewollt ist.
1: Das ist 1931, das ist natürlich nicht sowjetisch, aber es ist eigentlich in der Zeit, wo es die Sowjetunion schon gab. Ja. Genau. Wir werden das gleich noch ein bisschen erläutern, in welchen Umständen Rachmaninoff das Stück geschrieben hat. Er lebte damals in den USA, verbrachte den Sommer in Le Pavillon in Clairefontaine sur Yveline, irgendwo westlich von Paris, kaufte sich damals gerade das Grundstück für diese Villa Senat bei Luzern und überlegte, nach Europa zurückzukehren und hat dieses Stück für sich selbst geschrieben, um es eben auf seinen Konzerten in den USA vor allen Dingen zu spielen. Es gibt ja lustige Geschichten, wo er immer gesagt hat, ich habe 15 Aufführungen jetzt gemacht, also in der zweiten Hälfte 1931 und nur eine war einigermaßen gut, die anderen waren ziemlich schlampig ich finde es so langweilig, meine eigene Musik zu spielen und wenn die Leute zu viel husten, dann spiele ich einfach nur die Hälfte der Variationen. In New York habe ich 18 von 20 gespielt und irgendwo in der Provinz habe ich auch mal nur 10 gespielt, weil es ihn selbst eigentlich dann auch genervt hat. So ja. ein bisschen so. Das heißt, das ist ein Stück, was sich eher von der Sowjetunion aus betrachtet, konträres Publikum und eine konträre Gesellschaftssituation genau. eigentlich richtet.
2: Ja. Nein, ich, ich habe, als ich noch jünger war, als ich es jetzt bin, ne? Nicht ich habe Rachmaninow, da muss ich zugeben, immer sehr gerne gehört, bis heute. Und einige Werke, würde ich auch sagen, auch sehr lieben gelernt. Die Dritte Symphonie und auch die symphonischen Tänze und, und andere. Es gab immer mal so Aufnahmen, die wichtig wurden. Der Klavierkonzertzyklus mit Soltan Kocic gehört mit zum Unglaublichsten, was ich kenne. Aber die Motivation Rachmaninow zu spielen, anders als bei Shostakovich, anders als bei Prokofiev, anders als... Stravinsky, weil das wieder ein Sonderfall ist, war immer auch ein Stück weit, ich muss es mir jetzt mal beweisen, weil das machen doch andere auch, also mache ich es jetzt auch. Und das war nie gesund. Und irgendwann habe ich damit aufgehört. Also ich habe einiges von ihm gespielt, die Etudes Tableau, dieser Zyklus, dieser unglaublich tollen Etüden, eben die Chorrelli-Variation versucht, das zweite Klavierkonzert, die zweite Klaviersonate, einige der Prelude. Ein Werk, was ich sehr gerne spiele und sehr lieben gelernt habe. Was ein bisschen einen Sonderstatus für mich einnimmt, sind die Paganini-Variationen für Klavier und Orchester. Paganini-Rhapsody eigentlich. Aber die Motivation war nie eine wirklich gesunde. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, weißt du, andere können das besser und es ist okay. Und dann bin ich ein bewundernder Hörer,
1: aber ich muss das nicht immer spielen. Und das berühmte Rachmaninowsches Sentiment, die Gefühlswelt, wie beziehst du dich auf die? Als Hörer ist sie mir sehr nah. Rachmaninow ist ja wirklich einer dieser Komponisten, die lange relativ durchwachsenen Ruf hatten, zumindest so unter Highbrow, unter anspruchsvollen etwas etwas elitär sich gebenden Leuten. Und das hat sich ja auch geändert. Ich glaube, gerade hier in München gab es vor drei Jahren mal eine Phase, wo alle drei Dirigenten der großen Orchester die symphonischen Tänze zugleich aufführen wollten, weil dieses späteste Stück von 1940, letzte große Rachmaninow-Orchesterwerk, plötzlich als ein ungeheuer modernes und kühnes und, und eigentlich auch provozierendes Werk wahrgenommen wird. Aber wir schweifen ab, wir sollten von La Folia sprechen. Spiel uns mal das Thema und dann können wir ja ein bisschen schauen, was denn Es ist es nicht interessant, dass der Rachmaninow sich anno 1931 ein so uraltes und so bekanntes Thema nimmt, was doch auch durchaus schon häufiger mal variiert wurde? Paganini hat es, Franz Liszt hat es verwendet in einer, seiner Rhapsodie espagnole. ja? Und natürlich bekannt geworden, so richtig bekannt geworden in der Kunstmusik ist es über Arcangelo Corelli, der seine Sonaten, ich glaube, ich, Opus 5, Anno 1700 veröffentlicht hat, mit als zwölfter Sonate eben diesen Variationen über dieses uralte Thema Le Folie d'Espagne, die Verrücktheit Spaniens, das muss ja wohl aus Portugal kommen und dann in unterschiedlichen Formen schon ja. ab dem 15., 16., 17. Jahrhundert sehr, sehr verbreitet gewesen sein Corelli hat es in eine Form gebracht, auch hier in, wie, wie bei Rachmaninoff in D-Moll, auf die sich dann Rachmaninoff beziehen konnte. Man, man vermutet ja, dass Fritz Kreisler, der seinerseits eine schöne Ausgabe herausgegeben hat, dieser Variation, Fritz Kreisler war der Partner von Rachmaninoff im Duo Geige Klavier und auch der Widmungsträger dieses Stücks, dass er zu ihm gesagt hat, guck mal, nimm dir dieses Thema. Es passt ja auch vom ganzen Charakter und von der Stimmung auf eine sehr, beeindruckende Weise zu Rachmaninoffs Poetik zu der Zeit. Absolut. Oder? Denn die Verrücktheit, die vermeintliche, ist ja hier in einer sehr großen Melancholie. Genau. Gewichen.
2: Ich glaube, das ist das entscheidende Wort. Manche Variationen sind aufbrausend und schnell und virtuos, aber sie sind immer voll von dieser, durchdrängt und erfüllt von dieser Melancholie und von diesem melos ähm kommt das etwas chorhaftes
1: Da kommen jetzt diese Dinge, wo ich dich mal bitten würde, ganz kurz ins Finale des dritten Klavierkonzerts reinzuspielen, weil bei Rachmaninoff es oft Anklänge unter, innerhalb der Werke gibt an andere Dinge, gell? Jetzt nochmal die Variation, die, die entsprechende? Die? Kannst du ein bisschen was sagen zu dem pianistischen Stil jetzt für uns Laien? Was macht er manuell anders? Wie kriegt er diese sehr brillante und sehr artikulierte und gleichzeitig aber unheimlich transparente Form hin? Er ist
2: Sehr chromatisch, in die, zum Beispiel in dieser Variation, sehr enggriffig. Aber sehr klar harmonisch. Also er umspielt die Harmonie, aber er verlässt sie eigentlich nie. Und das gibt dir die Grundharmonik. Und das gibt dir als Hörenden einfach die Möglichkeit, dem zu folgen.
1: Es ist in sich unheimlich bewegt, aber der ja. harmonische Rhythmus, wie jetzt Charles es Rosen sagen würde, eigentlich recht langsam. Einfach immer gleich,
2: genau. Auch wenn er sophisticated wird und ein bisschen verlässt, trotzdem, wir haben ein Metrum und ein Halt in diesem Stück, der nie, der nie uns verlässt. Die nächste Variation ist mit meiner Liebste eigentlich immer gewesen. Die, Ist ja diese Melancholie wirklich greifbar...
1: Die mal die du gerade zuvor gespielt ja. hast, ist ja so ein bisschen so ein Beispiel für, dieses immerhin gravitieren zu ähnlichen Dingen. Also er hatte immer diese kleinschrittigen Themen, die sich ja. am liebsten nur in Sekunden bewegen. Und irgendwie kommt er immer bei einem Dsire raus, oder?
2: Genau. Das ist jetzt hier Aber nur Anklänge von Dsire. Hier sind es nur,
1: nur Anklänge. In seinem so sonstigen Werk ist es ja ab der ersten Sinfonie. Also Dsire Dies gemeint. Dieses alte gregorianische... Totensequenz. Also eigentlich natürlich immer. Aber
2: hier ist das ja nur. Die sind nur so Anklänge davon.
1: Aber er, er schafft immer wieder diese, diese fast nekrophilen, <lacht> todessehnsüchtigen genau. Stimmungen, die eigentlich genau. sich dann sehr, sehr stark durchziehen. Und dazwischen dann diese diabolischen, wieder aufblitzenden doppel genau. Sergei Rachmaninoff, die Variation über La Folia. Wir sind hier in einer Gruppe von Variationen, die man vielleicht so ein bisschen als ein implizites Scherzo verstehen könnte. Wie manche andere Komponisten auch, hat ja Rachmaninoff versucht, so einen großen Variationszyklus ein bisschen zu gliedern, als ob sich Sätze erkennen ließe. Die Vielsätzigkeit in der Einsätzigkeit. Ja. Du bist ja großer Fan der List schon Da ist das ja zum ersten Mal so richtig exemplarisch gemacht worden. Hier geht es nicht ganz so gut auf, es gibt ein wiederholtes Rückkehren zu diesen Skazando-Charakteren. Vielleicht magst du uns ganz kurz demonstrieren, was er da pianistisch macht. Gleich die Variation Nummer 11 hat ja so eine fast geigerische Formation. Genau, es gibt also
2: Es ist ein Miteinander zwischen eng und schroff und reibend und ausladend und ausufernd und breit. Also wir sind in... Enge Geste, weite Geste, enge Geste, weite Geste. Und was ich interessant finde, das, was sich immer wieder einschleicht, was wir auch aus seinen symphonischen Werken kennen, zum Beispiel an der zwölften Variation, du hast ein volles Orchester. Und dann bleibt irgendwo ganz einsam hinten im Orchester sozusagen zwei Klarinetten. Richtig wie so eine Geste. Ist ein bisschen ähnlich, da muss ich häufig dran denken, Beginn dritte Sinfonie. Nur das. Nur so ein Instrument. Und dann kommt. Und Dann kommt bleibt. Ein, dass du immer diesen, ähm, diesen Dialog hast zwischen groß und klein und, und einsam.
1: Aber eben auch nah und fern. Ich meine, genau. das ist ja für den, für den Exilanten, wieder Willen oder Emigranten ein bestimmtes genau. Thema. Und natürlich der Einzelne und die vielen für den Solisten. Wir wollen jetzt nicht falsch psychologisieren, aber eben auch ein Thema, oder? Was ich bei dieser Variation 11 noch interessant fände, das nochmal einmal zurück zu projizieren auf das ursprüngliche Thema, weil er hier ja D-Moll und Destour aufeinander prallen lässt, ohne dass man jetzt als Hörender das Gefühl hat, man verliert den Faden. Und dieses D-Moll, Destour
2: kommt relativ häufig, aber später kommt
1: nochmal, wir, 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 wir kommen gleich dazu. Soll ich das nochmal spielen? Vielleicht würdest du das spielen und nochmal ganz kurz das Thema rekapitulieren, dass ja. man nochmal verstehen, wo wir herkommen. Ja. Das Prinzip ist ja, dass der Grundklang D-Moll sehr regelmäßig wiederkehrt und dann Gegenklänge daneben genau. gestellt werden. Die können aber ausgetauscht werden. Und somit hat man auf, auf einmal einen großen Verfremdungseffekt. Genau. Ja. Und
2: dann kommt eine Intermezzo-Variation. Also er macht etwas Ähnliches in der berühmten Paganini-Rhapsodie für Klavier und Orchester, wo dann das wahrscheinlich berühmteste Variationsthema überhaupt variiert wird, nämlich Paganinis Caprice Nummer 24. Die meisten wahrscheinlich schon gehört. <lacht> ähm, in der du die? beginnt das Intermezzo. Klavier-Solo. Und dann kommt Orchester. Also es wird rumgespielt, 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 rumgespielt und mündet dann in eine Menuette. Auf eine ähnliche, gestisch ähnliche Art schreibt Rachmaninoff in den La Folie, in den Corelli-Variationen, ein Intermezzo. Sehr nachdenklich, sehr auch melancholisch. Wie ein Rezitativ. Hafen-Solo. Ein sehr nachdenkliches Stück. Ach! Lange nicht gespielt. Und wir kommen von D-Moll nach destour Und wiederholen das originale Thema. berühren mit einmal das D-Moll, nur um es sofort wieder zu verlassen. Und das ist auch ähnlich wie in den Paganini-Variationen. In Anführungszeichen der langsame Teil in der Natürlich berühmtest in der Rapsodie. ähnliche Rolle nimmt eben hier die
1: Destor-Variation ein. Vielleicht wollen wir das ganz kurz sagen, diese wunderbare Melodie, die er in der Paganini-Rhapsodie entwickelt, ist eine direkte Umkehrung des ursprünglichen paganinischen Themas. Das ist vielleicht in diesem Zusammenhang auch deswegen interessant, weil man das Gefühl hat, er braucht nur ganz, ganz wenige Parameter, ein bisschen verändern und schon hat er eine komplett andere Stimmung. Also die destur genau. fassung des Originalthemas erinnert plötzlich an irgendeinen Standard-Song aus dem Great American Songbook. Genau. Das sind ganz wenige Dinge, die atmosphärisch diesen riesigen Effekt Rieseneffekt,
2: ja. Und auch wunderschönen Effekt. Und dann kommt eben... Sagen wir mal, die Finalcoda wiederum ähnlich wie in der Paganini Rhapsodie, das übrigens nach Opuszeilen das direkte Nachfolgestück war. Nach ich
1: drei Jahre später entstanden. Drei Jahre, Jahre später sehr, entstanden. Sehr, sehr wenig komponiert in der Zeit.
2: Genau. Und wir beginnen eine Art Schlusskerzo, nee, Schlusscoda. Und so weiter. Mein Herr, ich habe seit
1: 17 Jahren nicht gespielt, also das ist doch aber ein wahnsinnig faszinierendes Stück, weil man so das Gefühl hat, vieles davon könnte auch aus improvisatorischen Probieren heraus entstanden sein. Welche Formation, welche, welche Figuren kann man pianistisch entwickeln? Welche Harmonien genau. kann man an die Stelle der anderen setzen? Du hast ja vorher gesagt, er bleibt ja eigentlich bei der diatonischen Harmonik. Genau. Er verlässt die im Grunde nicht und deswegen hat man immer dieses Gefühl der großen Zusammengehörigkeit. Trotzdem öffnen sich ständig Fenster in unterschiedlichen Himmelsrichtung. Herr Stevenson Hemels verlässt Richtungen. sie ja
2: übrigens auch nicht. Genau. <lacht> ja. Ist nur ein bisschen länger, das Stück. Aber ja, er verlässt sie nicht. Es baut sich auf, es dürmt sich auf. Die letzte Variation ist ein großes, mächtiges...
0: Eine
2: mächtige Geste, die zum Schluss... Solo und jetzt kommt eigentlich ein wie so eine Art Schlussepilog: so eine vom Jazz inspirierte freie Improvisation, freies Nachdenken. So wie ein bisschen die Frage: Was hat das Stück so mit dir gemacht? Ja? Wo kommen wir her? freies Erzählen. Das Thema wieder
1: so ein wunderbarer Moment. Für uns ist es auch deswegen so interessant, weil ja bei Reger der Schluss ein komplett anderer war, triumphaler, ein kraftvoller, eine Zusammenballung aller Möglichkeiten und auch aller physischen Energien. Was sagt das jetzt, wenn man das so interpretieren möchte, über Rachmaninoff, dieser Schluss dieses Stückes 1931?
2: Man kann viel interpretieren. Das war ein Mann im Exil. Das war ein Mann, der ja häufig sprach von, von seinem Wunsch nach Rückkehr in seine Heimat, der ihm ja verwehrt blieb. Es war ein Mann in Einsamkeit, ein Mann in Melancholie. Das alles kommt hier ja raus. Und egal wie virtuos und wie anspruchsvoll seine, seine Werke sein mögen, sie verlieren nie dieses Gefühl von Melancholie. Das ist äh, allgegenwärtig und die Tona D-Moll auch in seinem Werk, siehe drittes Klavierkonzert und, und, und jetzt dieses Stück und auch ein, ein, ein wunderbares Prälude gibt es in D-Moll. Ich hab's nicht gespielt, oder diese wunderbare Tüde. etwas rückblickendes, vielleicht und in sich gekehrtes und in diesen letzten vier Zeilen der Corelli-Variation einfach, einfach ähm, ja, atemberaubend. Was mich ja immer so Freiheit fasz und Einsamkeit.
1: fasziniert dass dieses Rückblicken, dieses nostalgische, dieses Vergangenheitsverhaftete, wenn man so will, im lange Rachmaninoff lange so angekreidet wurde und heute man das Gefühl haben könnte, das macht ihn eigentlich so aktuell, weil genau. er ist damit eigentlich die, die Stimme eines kollektiven Empfindens auch. Genau. Ne? Also der Mann, dessen Familie fünf Landgüter verloren hat, weil der Vater ja wohl wirklich mit Geld nicht umgehen konnte, seine Mutter war so wohlhabend, dann als er acht war, glaube ich, zogen die nach Petersburg, dann begann ja seine Klavierausbildung und er war eigentlich ein, ein Entwurzelter, seine Heimat beraubter von Anfang an, gell? Und eigentlich wollte er komponieren und dann musste er aber raus auf die Bühne und mochte das eigentlich gar nicht so richtig. Berühmten Geschichten, dass er dann immer auf dieses c moll präludium festgelegt wurde. Die schrieben der. Genau. genau. In, in Amerika, wenn er dann seinen Recital hinter sich hatte, wurde er immer nur laut C-Sharp geschrien, damit er dieses Stück spielen möge, was er eigentlich gar nicht mehr mochte, weil er inzwischen ja sehr viel kompliziertere und auch differenziertere Dinge gemacht hatte. Rachmaninoff, lieber Igor, ist ja doch ein Repertoire, was wir von dir mehr hören wollen. Ich glaube, du schuldest uns auch die erste und zweite Sonate in den nächsten Jahren mal mhm. und solche Dinge. Ja? Wir freuen uns darauf. Vielen mhm. Dank. Genau. Das war nämlich ja. schon die Folge 17. Mich auch drauf, ja. Unseres Podcasts, <lacht> Variationen, Alles wird anders mit Igor Levit und Anselm Zubinski. Unsere letzte Folge wird sich wieder drehen um die Goldberg-Variation. Ich glaube, wir hatten es versprochen und angekündigt. Die Aria kehrt wieder bei Bach und deswegen kehren auch die Goldberg-Variationen vielleicht als das exemplarischste, maßstäblichste Werk der ganzen Gattung noch einmal wieder. Magst du uns einen ganz kurzen Vorausblick geben, was uns da blühen wird? Wir beginnen, glaube ich, bei Variation 16 und kommen dann zurück zur Aria. Wie geht nochmal Variation 16? war ja. Papa? Nicht absolut höherer geoutet gerade. <lacht> Ilina, ja. bis bald. Tschüss. Bis bald.
0: Variationen. Alles wird anders. Der Klavierpodcast von Igor Lewitt und Anselm Zibinski ist eine Produktion von BR Classic. Kirsten
1: Ermeler hat diese Folge am 18. Dezember 2021 im Chorprobensaal des Bayerischen Rundfunks in München aufgenommen. Produktion und Mischung. Elisabeth Panzer und Dorothee Keil, Produktionsleitung Florian Scheirer, Redaktion Bernhard Neuhoff.